0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio de los ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el número 38 y en esta ocasión vamos a tener a este, Fabiola Cruz que es una este, integrante de Poesía de Servilleta, una colectiva eh, pues hecha y formada por es, escritoras chapanecas, este, que pues ya tenemos varios este, capítulos con, con, con esta colectiva a través de sus diferentes ediciones, con diferentes personas, evidentemente, este, aquí tratando de conocer la, 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 la verdadera historia de, de, de Poesía de Servilleta, en esta ocasión nos toca hablar con, con Fabiola. Fabiola, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy emocionada por estar acá. Y pues nada,
0: aquí andamos. Perfecto. Estamos en la ruta. Bueno, antes de, de, de comenzar con, con el primer punto que me gustaría que nos platicaras, este, me gustaría invitar a todas las personas a que sigan este proyecto, a que compartan este, esta... Este capítulo, este, estoy seguro que Fabiola y, y yo, y Farah Austral, este, se los va a agradecer demasiado. Este, hay tanto de qué hablar y hay tanto que conocer de, de las personas, principalmente de las personas que crean arte y crean este, proyectos, más allá de eso, a través de sus palabras, ¿no? Fabi, ¿cómo, ¿cómo empezó esta aventura de la escritura, de la poesía, de la psicología, de todo lo que haces en este momento? ¿Cuál, cuál es la, la, la raíz, no?
1: Uy, empecé hace muchísimos años. Yo estaba en la secundaria, tenía como 15, tal vez, y como que tenía esta necesidad constante de estar escribiendo, ¿no? Al inicio, pues sí, son escritos bien, bien chistosos que ahí quedaron nada más en eso, era como como un diario, empecé a escribir diarios justamente. Tengo un diario como de la secundaria, yo no de la prepa. Y en mi imaginar y mi ilusión era justo el escribirlos y luego hacerlos un libro, ¿no? O sea, publicar y dije, "Ah, pues así ya tengo mis dos novelas." <ríe> Entonces, pensando pues que esto iba a ser como tan fácil, <ríe> exacto. Y pues nada, se quedó allí cuando me fui a la preparatoria, empecé a ir a un lugar que se llamaba El Ingenio, acá en San Cristóbal, hace muchos, muchos años. Y pues ahí empezó como estos talleres de escritura creativa, donde empecé a descubrirme, a reconocerme, a saber como un poco cuál era mi estilo y con qué finalidad lo hacía. Y de un inicio quise estudiar filosofía y letras, pero pues no, no se pudo. Y eh, al final agradezco el no haberlo hecho porque siento que era un poco... El empezar a estudiar esto, tal vez iba a quitar un poquito la magia, ¿no? O el, la esencia de hacerlo como una catarsis. Luego descubrí que justamente, pues, fue, es mi catarsis eh, la escritura. Y así nació esta necesidad de, de empezar a escribir.
0: Oye, eso suena muy interesante, ¿no? De, de que ese proceso de escritura, eh, que lo identificabas, no? Que siempre era como que por, por catarsis, ¿no? Por, por esa cuestión de... De, de sentirse reconocido o la necesidad de mostrar esta cuestión este está muy interesante tremendo por lo que, lo que dijiste y, y creo que vamos a tocar temas muy interesantes y entonces ahorita quedas este bueno que dices afortunadamente no entré a, a cierta licenciatura este que tengo la creo que tengo la misma intención de, de creer que, que así son las cosas a veces cuando tienes tus pasiones. Y quieres estudiar o profesionalizarte en ellas, a veces el proceso o la experiencia de algunos, este, vaya, de algunos docentes o pro, propiamente de, la, de, la, de estudiar como tal, pues genera cosas muy extrañas, ¿no? Y evidentemente, pues te sigues empapando de cosas que a, de alguna manera quieres y de alguna manera no quieres, ¿no? Hay, hay como, como esa canción de la radio que siempre se te pega y no te gusta, ¿no? Este, puede ser. Este... ¿Cómo, ¿Cómo balanceas esto de la escritura, de, de, de la psicología? Porque también, pues hay que decirlo, ¿no? Eso también es tu eh, profesión. Entonces, ¿cómo balanceas esto? Tí, los, ¿Los conjugas? ¿Cómo? Cuéntanos.
1: Justamente, es eso. Sí, soy psicóloga de profesión. Entonces, eh, soy psicóloga feminista. Trabajo con mujeres, con infancias también. Soy especialista en la atención al trastorno del espectro autista. Y lo que siempre trato, eh, también trabajo adicciones, entonces eh, trato como de justo juntar todo esto que me gusta y que me apasiona. Entonces siempre uso la, la escritora creativa como modelo de intervención psicoterapéutico. Entonces, eh, bueno, atiendo a mis pacientes, generalmente son mujeres, y es un poco el, esta, este problema siempre de siento tantas cosas pero no sé qué son y tampoco sé cómo decirlas. El lenguaje verbal es complicado, mucho, muy complicado. Entonces, una forma de, de empezar a, a reconocernos, a identificarnos, eh, yo siento y lo, lo empleo es la escritura. Lo que hago con mis pacientes es justamente eso, es, a ver, te agobia tal cosa que okay, ya lo identificaste, entonces, ¿qué tal si lo escribes? Y a veces el solo hecho de escribirlo y no lo leas en este momento, escríbelo, guárdalo y léelo después de un día, de dos días, no lo sé, cuando tu sentir ya sea otro y te encuentres en otro panorama y otra perspectiva, eso hace que entonces yo pueda tener un poquito de capacidad de análisis, de decir, ok, me sentía de esta forma por este asunto, no, no tanto por lo que yo pensaba que es algo superficial, que está nada más como que medio que lo veo, pero no lo puedo tocar. Y entonces, a lo mejor, si yo lo plasmo en una hoja, yo puedo ver estas palabras y estos sentires que más emanan. Y por ahí ya puede empezar el trabajo psicoterapéutico. Entonces, casi siempre eso hago. También trabajo en una clínica de rehabilitación de adicciones. Y un poco es esto, el, pues vaya, este tema es complicado. Todas las emociones y todas las vivencias que implica lo son. Lo que hago en, en estas clínica es dar sesiones grupales de momento llevo como papelitos, nada más con palabras, llevo material y a ver, vamos a armar algo ahorita. Y entonces son estos talleres de escritura creativa y que se identifican muchísimo. Y también es un poco el no identificarme en otra cosa que tal vez mis emociones no las canalizo de mejor manera. A lo mejor con la escritura puedo, pues eso, reconocerme, ¿no?
0: Ok, tremendamente interesante porque... Eh, vaya ese ese ejercicio todo eso que tú haces mmm, vaya te arroja no solamente diferentes respuestas por las personas con las que trabajas sino también por los contextos y y vaya principalmente por los temas en los que o los contextos en los que tú estás no que es esta cuestión de de mujeres y niños y este o infancias y este esa cuestión de de las adicciones no que me parece un tema súper interesante eh, que, eh, que me imagino que todo lo que podría salir de ahí sería muy este, eh, fuerte porque no creo que lo vayan a hacer con una intención artística sino más bien este, eh, de expresarse eh, entonces nada poético sino simplemente cuestiones difíciles eh, bueno, ahora eh, eso, ¿no? o sea, así como en, en los talleres, en el trabajo que tú haces hay muchas vertientes de donde... Eh, Vaya, ¿puedes ayudar con la escritura? Eh, ahora tú, en, en lo personal, tú la escritura, ¿hacia dónde las diriges? ¿Cuáles podrías decir que son tus, tus vertientes principalmente o los temas que sueles recurrir o los que te gustan tratar en, las, en, en, en tu escritura, ¿no? en tu
1: proceso? Ok, generalmente escribo lo que siento en ese momento. Siempre me ha costado un poco lidiar con mis emociones y pues esto, hablarlas. Entonces, eh, lo que yo hago pues, es escribir para no quedarme todo dentro, ¿no? Porque al final tiene que salir de alguna forma y debe salir de alguna forma en la que no me haga daño. Escribo todas las problemáticas eh, internas y también un poco las problemáticas en el contexto en el que me encuentro. No sé, conviviendo, viviendo del día a día. Sobre todo es eso. Antes escribía mucho violencia de género porque trabajaba en la Fiscalía de la Mujer y eso me, me daba paso a ver muchísimas cosas, ¿no? Y si yo no lo sacaba, me quedaba muy, muy adentro y estaba todo el tiempo rondándome, todo el tiempo me sentía pues cansada, aguitada. Entonces dije, no, a ver, algo tengo que hacer. Y sí, hay un. un casi siempre escribo, sí, de violencias, pero ahora ya no como desde mi vivencia. Okay, desde algo cercano, sino como algo que sabemos que está, que puedo observar cuando hay alguna, alguna nota que me impacta demasiado y que me queda dando vueltas un poco, es decir, bueno, algo tiene que salir de esto. Y eso, son como las problemáticas y como muy asuntos míos muy personales también de cómo me siento y eso es lo que escribo. Antes, eh, cuando empecé a escribir, casi siempre escribo narrativa. Cuando empecé a hacerlo, estaba escribiendo cuentos. <ríe> empecé con cuentitos, pero en aquel entonces, yo, bueno, todavía le tengo, pero ya no convivo, te, le tenía fobia a las cuijas. Entonces, una fobia así terrible, terrible, y yo vivía en Tuxa, Entonces, había muchísimas cuijas que se metían luego a donde yo vivía y <ríe> fue muy feo. Entonces, esos cuentos, tengo como tres cuentos de, hablando de cuijas, pero pues le ponía mi toque, ¿no? <risa> y ent- era mi problemática en ese entonces. Y me mudé, ya no vivo pues allá, ya, ya no vivo en una zona caliente donde están estos animales, así que ya es otro estilo.
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Ya, ya serán otros animales los que este, te molestan o te causan este, cierta repulsión. Eh, interesante, ¿no? Este, todo esto que comentas. Eh, me gustaría hacer una, una, pequeña pauta, una, una pequeña pauta por ahí. De todo esto que, que, que mencionas que escribes, ¿cómo dices esto si sí se va para afuera, para, para, para el público, para que alguien más lo pueda leer esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es que llegas a eso?
1: Pues depende, ¿sabes? si sí hay cosas que son, pues siempre poner esto, esta parte de saber diferenciar lo que es íntimo y lo que es para el público. Luego hay vivencias. Eh, muy personales que las escribo y digo no, esto no puede irse o sea esto no lo puede leer alguien más porque esto es mío, es muy mío, me pertenece y se queda aquí, ¿no? al final se queda entre pues la libreta y, y yo lo leemos de vez en cuando y listo, lo recordamos y ya está y hay eh, problemas hay situaciones sobre todo lo que nos rodea, nos rodea nuestro contexto, estos problemas socioculturales que eh, a mi parecer es importante evidenciarlos y sobre todo evidenciar la molestia que está causando eso o la inconformidad. En esos temas, en esos asuntos, sí digo, lo escribo porque pretendo que alguien más lo lea y que a lo mejor alguien pueda decir es cierto o pueda sentirse identificado, respaldado o acompañado. Entonces es, es esto.
0: Ok, interesante. Este, es muy bueno eso que, que comentas. Eh. Porque precisamente, pues, eso, eso es lo que pasa, ¿no? Este, que creo que sí hay muchas cosas que, por ejemplo, eh, que principalmente por, por el proceso catártico, pues, lo terminamos poniendo así como, como, como se siente, ¿no? Este, y hay cosas que sí, evidentemente, podríamos decir, por más que esté genial esta historia, por más que estén este, tremendas estas palabras, no las puedo sacar, ¿no? O sea, no porque hay, muchos, <ríe> hay muchas cosas que no puedo volver ficción ahí porque realmente... Me representa o me siento muy este, identificado con eso, pero no te lo puedo mostrar. <risa> o bueno, no a cualquier persona, ¿verdad? Este, y bueno, dentro de todo esto que nos cuentas, la escritura, este, hacer los talleres, por ejemplo, también con, y las participaciones con, con, con Poesía de Servilleta, este trabajo este, principal que hablábamos de, de, de la psicología y la, y la escritura, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te balanceas? O sea, ¿cómo dices...? Eh, no, ¿No hay como un momento en el que dices basta de esto o bueno, es, en este lugar me resguardo mientras no tengo, por ejemplo, inspiración? ¿Cómo, cómo, cómo juegas con esto?
1: Ok, últimamente ese, ese tema me ha costado trabajo, trabajarlo, vaya, porque, eh, <risa> eh, bueno, de, dentro de las mil cosas que, que hacemos como adultos independientes, <risa> cuesta mucho balancear lo que es tu tu pasión, lo que te hace sentir bien y separarlo de todo esto que es una obligación. Entonces, el yo mantenerme ocupada con, con los trabajos que tengo, de pronto eh, lo quiero separar todo, ¿no? Pues justo quiero tener un espacio y decir, ok, hoy me siento y escribo. Tristemente, nunca ha funcionado así, nunca ha funcionado, De me doy un espacio y me siento y esta disciplina de escritura yo no la tengo. No he podido y veo como algunas compañeras escritoras, pues también de, de la colectiva, de pronto se habla de un tema y es de, podemos escribir. Justo me pasó, te voy a contar una anécdota. Eh, nos invitaron a un evento del Museo del Café, algo así estuvo, a algunas chicas de la colectiva. Éramos cuatro. Entonces eh, dije, súper bien, es de Coneculta, vamos a hablar de esto. El asunto es que teníamos que escribir de tres a cuatro textos que trataran del café, y en una, ¿qué te gusta? ¿Nueve días exagerados? Y yo dije, ah, sí, sí lo hago. Entonces, cuando yo me senté como disciplina, justamente, dije, ¿qué voy a decir del café? <ríe> o sea, no, no, ¿qué onda? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Y me encontraba en esto, y casi siempre lo que hacía era, bueno, ahorita escribo porque tengo trabajo, me iba y mejor avanzo en esto, y la, en la noche escribo, y no no se pudo, entonces nunca pude separar, no pude balancear esto, llegó un punto donde yo le hablé al, al, a quien nos invitó, dije, perdón, pero no puedo, o sea, no escribí nada, ya faltan dos días para entregarlos, no escribí nada, no me sale, no tengo este interés, ni esta inspiración, y, y no salió, entonces, este, pues fracasé en ese intento de escribir para Coneculta, y, y eso, ¿no? Y me ha costado muchísimo sí balancear esto, sobre todo ahora que lo mezclé, que estoy tratando de llevar lo que más me gusta con lo otro que también me gusta. Y bueno, por ratos, pues sí digo, yo sé que tiene que haber un espacio para la escritura, mi escritura, y es algo que me anda como agobiando constantemente el no poder hacerlo, ¿no? El, el decir, bueno, llego a un punto donde a lo mejor hasta perdí la inspiración y no he pasado como situaciones muy complejas para que yo lo escriba, porque también es eso. Cuando pasan situaciones complejas es cuando sale algo mejor a mi parecer y entonces eh, es algo que impacta un poquito más y no las he tenido tampoco he podido escribir tanto y ahorita mi, mi balanza como que no está muy bien equilibrada pero confío en que muy pronto y cómo lo hago normalmente pues es saber eh, hoy me toca escribir o oh, tomo la libreta lo que casi siempre hago es escuchar música en las noches, por supuesto, escuchar música y si quiero escribir algo triste, pues pongo canciones tristes, ¿verdad? <ríe> y es como, empiezo a imaginar mis historias, digo, ok, sale, o casi siempre igual tomo una palabra de una canción, de un poema que leí, tomo esa palabra y de eso empiezo a, a escribir, porque aparte escribo en prosa, Entonces, eh, no soy, tampoco funcionó de ese modo como escribirlo, luego ordenarlo, de manera que que se trabaje el texto, pues. O sea, no, mis textos es así como sale, así se va. Obvio lo reviso, eh, que todo esté bien, en orden, y pues así, con el puro sentimiento.
0: Ok, tremendo, está todo, eh, dijiste muchas cosas, este... Que, que se me fueron algunas que, que, que mencionaste al principio no pero por ejemplo esa cuestión de eh, de aceptar o bueno sí de aceptar de reconocer que por ejemplo no ibas a poder cumplir con el encargo con la, este esta cuestión a la que ya te habías comprometido no este cosa que me parece muy 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 genial y este muy respetable y muy este admirable realmente porque es como de que algo que por ejemplo eh, a mí también me, a mí me ha costado reconocer que hay cosas con las que no puedo, ¿no? Y a veces me esfuerzo demasiado. Este, este proyecto también es un poquito este reflejo de ello con el tiempo, este porque pues tengo que grabar un episodio cada semana y cada semana tengo que estar ahí, ¿no? Y, y si fallo, por ejemplo, y aunque me escuchen 10 personas, las 3 personas que me están escuchando, es el esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? Es este, mi apuesta. Y entonces este, pues eso es lo que nos duele siempre, ¿no? Al, al creador, a la creadora, a la apuesta ¿no? La, la puesta que estamos haciendo y cómo no vamos a poder. Y reconocer que en ese momento tal vez no puedes con eso, pero no quiere decir que arruina todo tu trabajo, simplemente es una es una cuestión este que va a volver a suceder en algún momento, ¿no? O sea, simplemente en ese momento, ¿no? O sea, pues vienen cosas mejores, pueden venir cosas diferentes y siempre este hay que estar bueno, pues abierto, ¿no? Y aceptando las, las, las cosas que, que uno tiene que aceptar, ¿no? Este, pero bueno, eh, Fabio, vamos a pasar a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. Perfecto. Eh, tu animal favorito.
1: Las libélulas.
0: Ok. Eh, tu música preferida.
1: Mm, ahora en este me cambiante. En estos momentos, el rap de mujeres.
0: Ok, interesante, muy este enriquecedor. Eh, tu primera obra, la que consideras tu primera obra, ¿te acuerdas de ella?
1: Mm, sí, sí, me acuerdo de ella.
0: Ok, de qué? Cómo
1: nacerla, a la obra de Cuijas.
0: Ah, bueno, ok. <risa> ok, qué genial, tremendo, eh. Este, Me va a dar muchísimo gusto conocer esa, esa obra y, me ap- y, y apuesto a que todas las personas que están escuchando este episodio también. Este, bueno, ahora este espacio, este microespacio, es un, es un espacio para, para ti, para que puedas, este, por ejemplo, decir algo que se nos pasó este, preguntarte y tenías ganas de compartir, o algo que simplemente vaya, eh, quieras dejar para, para este episodio, así como todas las personas que han dejado eh, unas frases, unas palabras para, para, para el programa.
1: Bueno, pues yo empezaría a, a recomendar la escritura, sobre todo en mujeres, que bueno por muchos años pues, se nos han negado estos espacios y se nos ha ocultado y demás. Y que también nos sirve mucho para conocernos, reconocernos, identificarnos. Y pues eso, ¿no? Eh, siento que a veces la escritura hace un poco la vida más plena o un poquito más estable. Y sin importar, ¿no? Porque luego nos encontramos como si a personas de... Es que no, no sé escribir, no, sé escri- no soy escritora. Y al final es de no lo necesitas. Yo recuerdo una vez, di un taller con niños y, y un niñito me preguntaba ¿qué necesito para escribir? Y yo, pues, una libreta que te encante. Así que digas, en esta es... Y una pluma. Y ya está Porque justo eso también me pasa, ¿no? Que de pronto, eh, para escribir, yo soy de las que escriben así a la antigüita, con libretita. Entonces, es de... Eh, y para mí es muy importante la, la elección de esa libreta. Y entonces reviso pues si la portada, las hojitas, digo, estas hojas son, sí. O sea, aquí sí va a salir algo bonito. Y desde eso ya, ya está armadísimo. <risa> y pues eso, ¿no? Que siempre hay que encontrar una forma en general como personas, como todos, encontrar una forma para hacer catarsis de una forma que no nos dañe y casi siempre es a través del arte, ¿no? de las diferentes cosas que podemos hacer y ya, pues eso.
0: Ok, genial, muchísimas gracias por esas palabras, muy interesantes. Y lo que me decías de, lo, lo que contabas de, de la de la libreta, este, me recordó ahorita a un, a un capítulo del de, de Avatar, de la leyenda de An, cuando se supone que muestran que son los juguetes predilectos de, de del Avatar, ¿no? y que tiene que escoger los mismos juguetes que cada generación ha, ha, ha tenido, ¿no? Como esos objetos especiales, que parece que se, ve, se veían muy comunes esos juguetes, pero tenían algo de especial, ¿no? Algo que sentía que reconocieran eh, esos este, personajes. Ahora, este Fab, este, ¿en ¿dónde podemos este, encontrar tus, tu, tu trabajo, este, lo que haces? Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno. Eh, está en el blog, donde estamos todas las poesías, en el WordPress, poesía de servilleta. Y eh, también estamos en Instagram y en Facebook. Entonces, eh, ahí, sobre todo en el WordPress, es donde están nuestros, pues, nuestros textos colectivos. Y, eh, pues, ahí hay como varios míos. Todos tenemos un apartado y ahí vamos subiendo. No somos muy frecuentes, pero estamos ahí. Y justo eh, hace unos días publiqué uno nuevo que eh, me encantó el nombre, entonces <ríe> ahí está, y pues ojalá puedan darse una vuelta en Facebook, estoy como Fabiola Cruz Navarro, igual en Instagram, y pues en la colectiva poesía de Servilleta.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias, este, Fabiola, por, por el tiempo que nos regalas en este episodio que va a ser este, eterno hasta que dure Internet o hasta que deje de existir. Este, lo primero que ocurra, ¿no? Este, si, deja, si deja de funcionar, si deja de existir y viene algo nuevo, pues esto tendrá que convertirse en algo nuevo, ¿no? Pues yo no tengo problema con hacer miles de capítulos con la misma persona en diferentes este, modalidades. Entonces, eh, nada, muchísimas gracias, Fabi, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan hasta este este momento, apoyen el programa, sigan a Fabiola, lean lo que ella escribe, y bueno, eh, nada, eh, escúchenos en el siguiente episodio, nos vemos en la próxima ocasión.
1: Muchas gracias.